0: Hola, 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 ¿qué tal muchachos? Bienvenidos al programa de Deport Play de Radio Deport. Yo soy Renato Mogrovejo y el día de hoy tenemos un programa especial donde hablaremos un poco de Star Wars, un poco de Marvel, un poco de DC, qué tiene preparado Disney para el futuro. Y bueno, este analizaremos también eh, qué nos depara el 2020 no dentro del mundo de la ficción, de la ciencia ficción y, y todos estos universos fantásticos que... ...pues ya se nos están exponiendo poco a poco en Disney Plus... ...en la nueva plataforma de streaming de la marca del ratón. Así que nada más muchachos, eh, vamos a arrancar directamente con el tema... ...pero antes este, queríamos comentarles pues, que ya ha llegado la Navidad... ...y esperemos que la estén pasando pues, en familia... Eh, ...que ya se estén relajando ahora que no hay clases universitarias... ...o, o, o, o es, tienen algún descanso para el trabajo... ...y bueno... ¿Qué mejor manera de pasar el tiempo que en Disney Plus o en Netflix? ¿no? Que tienen muchísimas horas de streaming, de series, películas y de cosas interesantísimas para, para ver. Bueno, The Mandalorian ha terminado por fin y pues se han abierto muchas más puertas. Pero a la par se han cerrado otras y este, las teorías se están disparando. Los rumores también. Y a la par eh, eh, pues nos preguntamos, ¿no? ¿cómo diablos... Disney está intentando conectar esta última trilogía que ya se estrenó en los cines con la historia del pasado o la historia del futuro, ¿no? Porque hemos visto que en The Mandalorian existe un pequeño eh, llamado Baby Yoda, pero es que nunca aparece en las siguientes películas. Nunca eh, se menciona ni, ni se tiene como que dentro del horizonte, dentro de, del argumento general, ¿no? De, de los Jedi, o de los Skywalker, pues ya, ya se han dado cuenta que estas o esta última trilogía pues está directamente orientada a los Skywalker y a Rey, ¿no? que viene siendo como que la hija del emperador, entre comillas porque realmente a mí me, me, me choca un poco pues esa idea porque eh, no tiene sentido dentro del argumento traer a un personaje que en teoría ya había muerto porque traer a Palpatine a la vida pues significa que Ah, eh, la primera misión de Luke Skywalker que fue eliminar a Palpatine y todo lo, todo el esfuerzo o toda la redención que tuvo Darth Vader de eliminar a su maestro entre comillas y pasarse otra vez al lado de la luz no sirvió de absolutamente nada, ¿no? o sea Darth Vader fue un monigote gracias a estas tres películas Darth Vader termina siendo un, 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 un simple seguidor más de... de, de de Palpatine, ¿no? Entonces como que tiran a la basura al gran, gran villano que se formó hace muchísimos años dentro del cine. Bueno, en fin. Eh, The Mandalorian ha terminado y ha terminado con un cambio importante. Que ha sido el de Luke Skywalker al final de la, del último episodio. A mí no me ha gustado tanto de que Disney esté insistiendo en... en, en recrear a sus actores con la tecnología del CGI, básicamente porque no se va realista. O sea, tú puedes ver ese capítulo dos, tres veces y aunque el momento es muy épico, no se va realista. O sea, ¿no? cuando le enfocan a la cara y empieza a hablar, pues se ve realmente mal. Y lo mismo le sucedió pues al final de Rogue One, Aquellos que recordarán, pues donde pusieron a Leia, que ya había fallecido la actriz, y ponen una versión rejuvenecida y un rostro que no pega para nada. O sea, no era el eh, Carrie Fisher, la actriz que en su momento interpretó pues a, a Leia Skywalker, ¿no? Eh, yo hubiera buscado un actor que se parezca y porque además no, no sale mucho mucho tiempo. Lo pones que dos minutos en pantalla recoge a, a Grogu del pequeñito y a Grogu el pequeñito y se lo lleva, ya está. No era necesario trabajar con el CGI porque no se ve realista, <coughs> porque básicamente las animaciones, o sea, la cara se ve bien, las animaciones faciales no, ese es mi mayor problema con este con esta tecnología y también que hubo mucho contraste con eh, Mando, con The Mandalorian o sea, hacían un, un close-up de, de de perdón de Luke y luego hacían un close-up del Mandaloriano. Y pues claramente se veía que el Mandaloriano era una persona de verdad. Tenía poros, tenía expresiones realistas, ten, se veía una persona. Pero cuando pasaban a Luke claramente tú veías una máquina. O sea, tú veías un, un plástico moviéndose. Pero bueno, en fin, es un cameo importante que eh, nos da... Eh, a entender de que en el futuro, en las nuevas series de, de Star Wars, pues se van a presentar mucho más cameos de otros personajes que veremos o que han estado relacionados, más bien dicho, en la historia o el desarrollo de Star Wars, ¿no? en las primeras primera trilogías o segunda trilogía, bueno, como ya, ya sea lo, lo, lo que vengan adelante, ¿no? También recordemos que hubo escenas post créditos en donde eh, Boba Fett eh, va al al lugar este donde está donde bueno había muerto Jabba the Had y toma el, el trono no para qué no sé pero es lo que nos da pie a la siguiente gran producción que se viene para el mundo de Star Wars que es el libro de, de Boba Fett o sea una historia un spin-off aparte de lo que fue su vida porque ya se ha revelado que no murió en, eh, en las películas bueno, en las películas se le ve que cae pues a un foso gigantesco Donde hay una mandíbula enorme y entre comillas muere Pero no, no fue así Da ya nos demostró que no ha muerto este personaje Bueno, ¿cuál es el siguiente gran cameo que llega al universo de Star Wars? Pues eh, la comunidad y el mismo Disney Pues ya está alimentando un poco los rumores Acerca del regreso de Samuel L. Jackson como Windu A ver yo creo que no hay fan de Star Wars que diga... Madre, ya está, se murió, ya pasamos de página. O sea, realmente es un personaje que genera mucha, mucha intriga. Porque eh, fue uno de los pocos que estuvo al lado de Yoda... Como líder Jedi de, de toda la orden, ¿no? Entonces uno se imagina que... Conocimiento de la fuerza tiene. Eh, en teoría tiene conocimiento del lado oscuro. Además tiene, pues... Eh, el mismo nivel de pelea que Yoda, el mismo conocimiento, el mismo manejo de la fuerza. Entonces es un personaje realmente importante que no ha sido transversal en todas las películas de Star Wars. No simplemente ha estado en la primera trilogía, bueno en la segunda trilogía que es la 1, 2 y 3. ¿no? Porque se estrenaron 4, 5, 6, luego 1, 2 y 3. Cómo es que muere este personaje, entre comillas, es que pues Palpatine lo avienta de una ventana con sus, con sus poderes de rayos Y ahí supuestamente muere, entre comillas, porque luego ya en guerras clónicas este, y en las nuevas series Hemos visto que Darth Maul, por ejemplo, no estaba muerto, ¿no? Y que fue reemplazada su parte de abajo y continuó viviendo una vida normal, ¿no? Pues Samuel L. Jackson podría regresar como Windu, como el maestro Windu, pero para explicar o, a, o acercarse a una historia un tanto diferente. ¿Y por qué llegan todas estas teorías, esto, todos estos rumores? Pues es que Star Wars, la, eh, la cuenta oficial de Instagram de Star Wars, compartió una, un mensaje, entre comillas cifrado, acerca del retorno de, del personaje. Y decía lo siguiente, la fiesta no se ha acabado. Acaba de empezar. Deseamos un muy feliz cumpleaños a Samuel L. Jackson. Y ponen su foto cuando estaba interpretando pues, a Windu. Y eh, los fans pues, han relacionado este mensaje con una frase del maestro Mae, Otro Jedi. Donde comenta que la fiesta se acabó. Eh, cuando va a pelear contra Jango Fett eh, en, en la serie. ¿no? Y la verdad es que... <ríe> Es que no, no, no es descabellado que pueda regresar. Es más, yo pensé en su momento que eh, iba a regresar en la primera película de la tercera trilogía. ¿Cómo es que yo me imaginaba esto? Pues realmente muchos se ha explicado acerca de, de, del origen de su espada de luz y algunos dicen que, que fue un capricho. Que es verdad, el actor dijo yo quiero una espada de los morados, yo quiero, yo quiero y se la dieron y ya está. Pero luego pues en la historia eh, la comunidad le ha intentado dar como que significado ¿no? a este color morado que es básicamente el azul y el rojo combinado. Y algunos creen que pues sería el Jedi o serían los pocos Jedi en esa teoría de que pueden manejar o tienen conocimiento tanto del, del lado de la luz y del lado oscuro de la fuerza. Y lo que yo me imaginaba era que la nueva trilogía no tenía que apuntar hacia el lado de la luz de la fuerza. No tendría por qué hacerlo. Porque si ustedes se ponen a pensar, realmente fue... O sea, Anakin fue el elegido para darle equilibrio a la fuerza. Eh, entonces uno se pregunta, ¿lo hizo? ¿Realmente lo hizo? Y yo creo que sí. Yo creo que sí lo hizo. Porque quienes gobernaban prácticamente en... en en las primeras tres películas. pues los Jedi y, y, y el Consejo el consejo Jedi. Y por supuesto toda la República. ¿no? Que era, en, que era eh, en teoría como que la, la luz. Y quien le dio balanza a la fuerza. O sea quien o sea, opacó esta tanta luz. Fue el lado oscuro encarnado por Palpatine. Y el elegido que fue Anakin. O sea para mí sí fue el elegido. O sea para mí sí cumplió su misión. O sea Anakin cumplió la misión de darle... El equilibrio de la fuerza porque estaba muy inclinada hacia el lado de los Jedi. Y realmente, o sea, yo pensé que la historia de la nueva trilogía iba a ir por ahí, ¿no? Como que vamos a equilibrar la fuerza, o vamos a, a darle sentido a la fuerza y que no vayamos o por el bien o por el mal, porque al final las cosas no son blanco o negro, ¿no? Eh, que Rey sea o busque también el camino no blanco de Jedi, no oscuro de, de, los, de, los, de los de los perdón, de los Sith Sino que esté como que en un punto medio, ¿no? ¿Y quién sería el mejor para esto que el maestro Windu? Entonces yo pensé, cuando Rey vaya a encontrar a Luke, que Luke termine su entrenamiento también como Jedi. Porque realmente nunca termina su entrenamiento y que su maestro fuera eh, Windu. Y que por supuesto Windu ya no se muestre como un Jedi para sabio, sino que se muestre como un Sith. Se muestre como una persona que conoce el lado oscuro de la fuerza. Y que sepa de que el camino que tomó Luke, el camino que tomó Anakin no son los correctos. o sea No es ir hacia el sí o hacia el no. Podemos estar en un punto medio para manejar los dos lados de la fuerza. Y por supuesto su sable morado pues tendría ahí muchísimo sentido. Díganme o no en los comentarios si tiene no sentido este, este esta pequeña teoría que yo he desarrollado en mi cabeza. Y yo me imaginaba pues que Rey cuando llegaba a esa isla donde estaba Luke. Se encontraba con ellos dos. Y que Luke esté terminando su, eh, su entrenamiento Jedi entre comillas. Para eh, encontrar el balance de la fuerza. Y lo mismo sea o suceda con Rey. Que Rey no se entrene como una Jedi. Se entrene o entrene su fuerza en los dos ámbitos. no Y bueno... Ya pues, yendo mucho, mucho más lejos, pues yo me imaginaba que el final de la, esta trilogía de, de la nueva, pues cerraría eh, no con Windu, no con Luke, ambos muertos, ya no importa. Pero este Rey pues lamentándose la muerte de los Skywalker y comentándole a una persona que le preguntaba acerca de quién eres tú, yo soy un Skywalker y que sea esta persona que le pregunta... Eh, alguien relevante para darle pie a una nueva trilogía y quién podría ser esta persona relevante esta persona importante pues nada más y nada menos que Ahsoka, Ahsoka Tano quien se alejó de la orden de la fuerza porque la verdad es que son unos locos ¿no? o sea ¿en qué, en qué cabeza piensas está eh, la idea de que los Jedi son los buenos? La, los, Jedi, los Jedi jamás fueron los buenos de la galaxia como los Sith tampoco fueron los malos ¿no? porque los Jedi pues Secuestraban niños para convertirlos en, en, en Jedi, entre comillas, y los alejaban de sus padres, ¿no? O sea, ni, ni uno ni lo otro. Entonces, Azoka pues, se encuentra en esta dicotomía y, y ya no está ni de un, ni un lado ni el otro, sino está en la mitad. Y que sea Ahsoka, pues, la última maestra o la maestra que termine formando a Rey dentro de una nueva orden eh, que combina, pues, tanto la luz como la oscuridad para poder, o sea, entender a cabalidad la fuerza, ¿no? Eh, pues yo creo que sí, que sí se merece Samuel Jackson regresar a este universo, se merece inclusive una serie entera, una serie entera o quizás eh, buscar a un actor que se le parezca que esté mucho más joven y en yo que sea los orígenes de, del maestro Windu ¿no? o una serie animada ¿por qué no? la verdad es que ha sido un personaje que dentro de las guerras clónicas dentro de la serie lo, lo hemos visto pelear, lo hemos visto utilizar las fuerzas sus estrategias de combate pero siempre nos quedó esa esa duda ese, ese esa idea de que debimos verlo muy, mucho más ¿no? dentro de las películas y si recordamos, pues también sucede lo mismo con, con Grievous, por ejemplo, ¿no? En Grievous ya se nos muestra como que súper decrépito, ya muriendo, ya este, siendo un líder importante dentro, del, dentro de los separatistas, pero jamás lo vemos pelear como tal dentro de las películas, ¿eh? me recalco. Lo que pasa es que en las series, en los spin-offs, en los cómics, pues sí se le ve pues, un, un luchador pues, maestro ¿no? de, la, de las espadas de luz y que siempre siempre sirvió al, a los separatistas ¿no? y a, las, a los ideales de Palpatine y el Conde Doku para pues tirarse abajo la democracia y bueno nada más muchachos ¿qué piensan acerca de esta teoría Yo ya les dije yo estoy dispuesto a que traigan de regreso a Samuel L. Jackson para eh, que reinterprete a su personaje de Windu quizás un Windu un poco más anciano recordamos que el actor tiene más de 70 años así que yo no sé eh, si continuará o no dentro del universo de Star Wars. Lo que sí es que sí participará en, en las producciones de Marvel Studios. Porque ya se ha confirmado que él va a tener una serie junto a S.H.I.E.L.D. Donde se van a explicar pues nuevos detalles. Y quizás le dé pie a, a Secret Wars. Que es pues en teoría la nueva saga que se viene para los Vengadores. Donde según los cómics son los eh, Skrulls que se infiltran dentro del dentro de la tierra y toman el papel de, de, de personajes importantes como los mismos Vengadores, ¿no? Y bueno, nada más, en el, el 2021 pues será un año muy, muy, muy cargado de producciones porque Disney ya ha prometido pues una ola tremenda de, de series y películas para Star Wars y para Marvel, Mara, para Marvel, perdón, que son sus dos gallinas de los huevos de oro, ¿no? Además eh, Star Wars que su otra plataforma pues estrenará algunas series y películas de Fox y posiblemente pues desarrolle ahí la historia de los de los nuevos X-Men, ¿no? un equipo nuevo de X-Men mucho más joven o yo que sé, ya veremos qué qué es lo que tiene planeado Sony, Disney, Fox con sus franquicias y nada más. Muchachos, eh, la próxima semana se viene también un podcast, no paramos, continuamos y en enero del 2020-2021 este podcast se va a renovar, vamos a cambiar la, la temática, vamos a cambiar el nombre y vamos a hacerlo mucho más centrado en estos temas de, de geeks que nos gusta tanto, ¿no? Series, películas, eh, Marvel, también hablaremos de DC en su momento porque hay mucho, muchísimo que hablar y de la Liga de la Justicia y todos esos temas. Nada más, gracias por escucharme, yo soy Renato y me escucharán la próxima semana con otro podcast. Chao, chao.